0: Capítulo 27 El himno me retumba en los oídos y después oigo a Sir Flickerman saludar a la audiencia. ¿Sabe lo crucial que es decir la palabra correcta a partir de ahora? Seguro querrá ayudarnos. La multitud rompe en aplausos cuando presenta al equipo de preparación. Me imagino a Flavius, Venia y Octavia dando saltitos y haciendo reverencias ridículas. Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que no tienen ni idea de lo que está pasando. «Después presenta a Effie. ¿Cuánto tiempo lleva esperando este momento? Espero que lo disfrute, porque, por muy despistada que sea, tiene un buen instinto para algunas cosas, y por lo menos debe de intuir que algo va mal. Portia y Sina reciben grandes vítores, por supuesto, ya que han estado geniales después de un debut tan deslumbrante. Ahora entiendo por qué Sina me eligió este vestido. Tengo que parecer todo lo inocente e infantil que pueda». La aparición de Hamish se saluda con grandes pisotones en el suelo durante cinco minutos como mínimo. Bueno, ha conseguido lo nunca visto al mantener vivos no solo a un tributo, sino a dos. Y si no me hubiera advertido a tiempo, ¿habría actuado de otra forma? ¿Le habría restregado al Capitolio por la cara el momento de las vallas? No, no creo. Pero sí que podría haber resultado mucho menos convincente de lo necesario en estos momentos. En estos precisos momentos, porque noto que la plataforma se eleva hacia el escenario. Luces segadoras, Un rugido ensordecedor que hace vibrar el metal que tengo bajo los pies. Entonces veo a Pita a pocos metros de mí. Parece tan limpio, sano y guapo que apenas lo reconozco. Sin embargo, su sonrisa es la misma. Ya esté cubierto de barro o en el Capitolio. Y al verla, doy unos tres pasos y me lanzo en sus brazos. Él se tambalea hacia atrás a punto de perder el equilibrio, y entonces me doy cuenta de que el artilugio metálico y delgado que lleva en la mano es una especie de bastón. Se endereza y nos abrazamos mientras la audiencia se vuelve loca. Él me besa y yo no puedo dejar de pensar. ¿Lo sabes? ¿Sabes el peligro que corremos? Después de diez minutos así, César Flickerman le da un golpecito en el hombro para poder seguir con el espectáculo, pero Pita lo aparta sin mirarlo siquiera. El público pierde la cabeza. Lo sepa o no, Pita, como siempre, sabe cómo manejar a la audiencia. Al final, Hamish nos interrumpe y nos da un empujón cariñoso hacia el sillón de los vencedores. Lo normal es que sea un solo sillón muy recargado desde el que el tributo ganador observa la película de los mejores momentos de los juegos. Pero como somos dos, los vigilantes nos han puesto un lujoso sofá de terciopelo rojo. Es pequeño. Creo que mi madre lo llamaría confidente. Me siento tan cerca de Pita que estoy prácticamente sobre su regazo, aunque basta echarle un vistazo a Hamish para saber que no es sufici suficiente, así que me quito las sandalias. Subo los pies al sofá y apoyo la cabeza en el hombro de Pita. Él me rodea con un brazo automáticamente y yo me siento como si estuviera de nuevo en la cueva, acurrucada a su lado intentando entrar en calor. Su camisa está hecha con la misma tela amarilla que mi vestido, pero Porsche le puso unos pantalones largos negros. Tampoco lleva sandalias, sino un par de robustas botas negras que no levanta del suelo. Ojalá Sina me hubiera puesto algo parecido porque me siento muy vulnerable con este vestido tan ligero. Supongo que esa era la idea. Cesar Flickerman hace algunos chistes y pasa al espectáculo. Durará exactamente tres horas y es de visión obligatoria para todo Panem. Cuando reducen la intensidad de las luces y aparece el, señor en el sello en la pantalla, me doy cuenta de que no estoy preparada para esto de que no quiero ver morir a mis veintidós compañeros. Ya vi bastante la primera vez. Empieza a latirme el corazón con fuerza y siento el impulso de huir. ¿Cómo se han podido enfrentar a esto solos los otros vencedores? Durante los mejores momentos suelen mostrar la reacción del ganador en un cuadrito de una esquina de la pantalla. Pienso en los años anteriores. Algunos parecían encantados, alzaban los puños y se golpeaban el pecho. Casi todos parecían aturdidos. Solo sé que lo único que me mantiene en este confidente es Pita. Su brazo sobre mi hombro, su otra mano entre las mías. Por supuesto, los anteriores ganadores no tenían al Capitolio planeando cómo destruirlos. Resumir varias semanas en tres horas es toda una hazaña, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de cámaras que funcionaban a la vez. El que monta esto debe, debe tener claro qué historia desea contar. Este año por primera vez cuenta una historia de amor. Sé que Pita y yo hemos ganado, pero nos dedican una cantidad de tiempo desproporcionada desde el principio. De todos modos, eso me alegra, porque apoya la excusa de la locura del amor como defensa por el, Capitolio, por el desafío al Capitolio, además de evitarme el regodeo en las muertes. La primera hora o así se centra en los sucesos anteriores al estadio, la cosecha, el paseo en carro por el Capitolio, las clasificaciones del entrenamiento y las entrevistas... Una banda sonora animada hace que parezca el doble de horrible porque, claro, casi todos los que aparecen en pantalla están muertos. Una vez en el campo de batalla se ofrece una detallada cobertura del baño de sangre y después, básicamente, los realizadores, los realizadores alternan imágenes de los tributos muriendo e imágenes nuestras. Sobre todo imágenes de Pita, en realidad, porque está claro que él lleva el peso del romance sobre los hombros. Ahora veo lo que vio la audiencia cómo engañó a los tributos profesionales sobre mí, cómo se quedó despierto toda la noche bajo el árbol de las rastrevíspulas, cómo luchó contra Cato para dejarme escapar, e incluso tumbado en la orilla embarrada, cómo susurraba mi nombre en sueños. En comparación yo parezco un témpano de hielo, esquivo bolas de fuego, dejo caer nidos y hago estallar las provisiones. Hasta que voy por Ru. Enseñan su muerte por completo, la lanza, mi intento de rescate fallido mi flecha en el cuello del distrito del uno, el último aliento de Ru en mis brazos y la canción. Canto todas las, canto todas y cada una de las notas de la canción. Algo dentro de mí se cierra y me quedo demasiado entumecida para sentir nada. Es como si viera unos completos desconocidos en otros juegos del hambre, aunque noto que omiten la parte en la que la cubrí con flores. Claro, porque hasta eso apesta a rebelión. Las cosas mejoran para mí cuando anuncian que los dos tributos del mismo distrito pueden sobrevivir, y grito el nombre de Pita y me tapo la boca. Si hasta el momento me había mostrado indiferente con él, a partir de ahí lo compenso al buscarlo, devolverle la salud con mis atenciones, ir al banquete por la medicina y dispensar mis besos con mucha generosidad. Veo los mutos y la muerte de Cato desde un punto de vista objetivo. Sé que son tan horribles como siempre, pero de nuevo, es como si le pasara a gente que no conozco. Entonces llega el momento de las vallas. Oigo que el público pide silencio. No quieren perderse nada. Me siento llena de gratitud hacia los realizadores cuando veo que no acaban con el anuncio de nuestra victoria, sino conmigo aporreando la puerta de cristal del aerodeslizador, gritando el nombre de Pita mientras intentan reanimarlo. En términos de supervivencia, es mi mejor momento de toda la noche. Vuelve a sonar el himno y nos levantamos cuando el presidente Snow en persona sale a escena, seguido de una niñita con el cojín que sostiene la corona. Sin embargo, solo hay una corona, y se nota la perplejidad de la multitud. ¿Para quién será? Hasta que el presidente Snow la gira y la divide en dos. La primera mitad la coloca sobre la frente de Pita con una sonrisa. Sigue sonriendo cuando me coloca la segunda, pero en sus ojos que están a pocos centímetros de los míos veo que será implacable como una serpiente. Entonces sé que aunque los dos nos hubiéramos comido las vallas, soy yo la culpable, porque yo tuve la idea soy la instigadora, la que debe recibir el castigo. Después hay muchas reverencias y vítores. Tengo el brazo a punto de caérseme de tanto saludar cuando César Flickerman por fin se despide de los espectadores y les recuerda que vuelvan mañana para las últimas entrevistas, como si les quedara alternativa. A Pita y a mí nos llevan a la mansión del presidente para el banquete de la victoria, donde tenemos muy poco tiempo para comer mientras los funcionarios del Capitolio y los patrocinadores más generosos se pelean por tomarse una foto con nosotros. Por nuestro lado pasa una cara sonriente tras otra, cada vez más borrachas conforme avanza la noche. De vez en cuando le echo un vistazo a Haymitch, que resulta reconfortante, o al presidente Snow, que resulta aterrador. Pero sigo riendo dando las gracias a todos y sonriente para que me tomen fotos Lo único que no hago ni un momento es soltar la mano de Pita El sol empieza a asomar por el horizonte cuando volvemos muy despacio a la duodécima planta del centro de entrenamiento Creía que por fin podría hablar a solas con Pita Pero Heimich le dice que vaya a ver a Porsche para escoger algo apropiado para la entrevista Y me acompaña en persona hasta mi puerta ¿Por qué no puedo hablar con él? Le pregunto Tendrás mucho tiempo para hablar cuando volvamos a casa. Vete a la cama. Saldrás en la tele a las dos. A pesar de las continuas interferencias de Hamish, estoy decidida a ver a Pita en privado. Después de dar vueltas en la cama durante unas cuantas horas, salgo al pasillo. Lo primero que pienso es mirar en el tejado, pero está vacío. Incluso las calles de la ciudad están desiertas después de la celebración de anoche. Regresó a la cama un rato y después decido ir directamente a su dormitorio. Sin embargo, cuando intento girar el pomo, descubro que ha cerrado la puerta con cerrojo desde dentro. Al principio sospecho de Hamish, aunque después tengo el insidioso temor de que el Capitolio pueda estar vigilándome y encerrándome. No he podido escapar desde el inicio de los juegos del hambre, pero este parece distinto, mucho más personal, como si me hubieran encarcelado por un delito y estuviera esperando mi sentencia. Vuelvo corriendo a mi cama y finjo dormir hasta que Effie Trinket viene a avisarme de que ya empieza otro día. Me dan unos cinco minutos para comerme un tazón de cereal caliente y estofado antes de que baje el equipo de preparación. Lo único que necesito decir para no tener que volver a hablar durante las siguientes dos horas es el público los adora. Cuando entra Cina los echa y me pone un vestido de gasa blanca y zapatos rosas. Después me maquilla personalmente hasta que parezco irradiar un brillo suave y sonrosado. Hablamos de todo un poco, pero me temo preguntarle cosas más importantes después del incidente de la puerta, porque no puedo quitarme de encima la sensación de que me vigilan constantemente. La entrevista se realiza bajando un poco por el pasillo en el salón. Han vaciado un espacio y han colocado el confidente rodeado de jarrones de rosas rojas y rosas. Solo hay un puñado de, de cámaras para grabar el acontecimiento. Al menos, no tendrá público delante. César Flickerman me da un cálido abrazo cuando entro. Enhorabuena, Katniss. ¿Cómo te sientes? Bien, nerviosa por la entrevista. No lo estés. Vamos a pasarla maravillosamente. Responde, dándome una palmadita tranquilizadora en la mejilla. No se me da bien hablar sobre mí. Nada de lo que digas puede estar mal. Y yo pienso... Ay, César, ojalá fuera cierto... Sin embargo, el presidente Snow puede estar planeando algún tipo de accidente, para mí mientras hablamos. Entonces entra Pita, muy guapo, vestido de rojo y blanco y me aparta a un lado. Apenas he podido verte, Heimich parece decidido a mantenernos separados. De hecho, Heimich está decidido a mantenernos con vida, pero hay demasiadas personas escuchándonos, así que me limito a decir. Sí, últimamente está muy responsable. Bueno, solo queda esto antes de irnos a casa. Después no podrá vigilarnos todo el tiempo. Noto un escalofrío por el cuerpo y no tengo tiempo para analizarlo, porque ya están preparados para atendernos. Nos sentamos de manera algo formal en el confidente, pero Cizar dice. Oh, adelante, acurrúcate a su lado si quieres, queda muy dulce. Así que me pongo los pies en el asiento a un lado y Pita me acerca a él. Alguien inicia la cuenta hacia atrás y sin más, salimos en directo para todo el país. Cesar Flickerman está estupendo, hace bromas, comenta y se ahoga de risa cuando se presta la ocasión. Pita y él ya tenían una dinámica desde la noche de la primera entrevista, aquellas bromas fáciles, así que yo solo sonrío e intento hablar lo menos posible. Es decir, tengo que hablar un poco, pero en cuanto puedo, dirijo la conversación a Pita. Sin embargo, al final César empieza a plantear preguntas que exigen respuestas más completas. «Bueno, Pita, por sus días en la cueva ya sabemos que para ti fue amor a primera vista desde los... ¿Cinco años?» Pregunta. «Desde el momento en que la vi». «Pero, Katniss, menuda experiencia para ti. Creo que la verdadera emoción para el público era ver cómo te enamorabas de él. ¿Cuándo te diste cuenta de que lo amabas?» «Oh, es una pregunta difícil». Dejó escapar una recita débil, ridícula y entrecortada, y me miro las manos. —Ayuda, por favor. —Bueno, yo sé cuándo me di cuenta, la noche que gritaste su nombre desde aquel árbol. —Dice él. —Gracias, César. Pienso, y sigo con su idea. —Sí, supongo que sí. Es decir... Hasta ese momento intentaba no pensar en mis emociones, la verdad, porque era muy confuso, y sentir algo por él solo servía para empeorar las cosas. Pero entonces, en el árbol, todo cambió. ¿Por qué crees que fue? Quizá porque, por primera vez, tenía la oportunidad de conservarlo. Veo que Hamish resopla con alivio detrás de una cámara, y sé que he dicho lo correcto. César saca un pañuelo y se toma un momento porque está conmovido. Noto que Pita apoya la frente en mi sien y me pregunta. Entonces, ¿Ahora que me tienes? ¿Qué vas a hacer conmigo? Ponerte en algún sitio en el que no puedan hacerte daño. Respondo volviéndome hacia él. Cuando me besa, la gente del cuarto deja escapar un suspiro de verdad. César aprovecha el momento para pasar al daño sufrido en el estadio, desde quemaduras hasta picaduras, pasando por heridas. Sin embargo, hasta que no llegamos a los mutos, no me olvido de que estamos delante de las cámaras. En cuanto Císar le pregunta a Pita cómo le va con su pierna nueva. ¿Pierna nueva? Pregunto, y no puedo evitar subirle la pierna del pantalón. Oh, no. Susurro al ver el dispositivo de metal y plástico que ha reemplazado a su carne. ¿No te lo había dicho nadie? Pregunta César con amabilidad, y yo sacudo la cabeza. No he tenido ocasión de hacerlo, dice Pita encogiéndose de hombros. La culpa es mía por haber usado aquel torniquete. Sí, por tu culpa sigo vivo, responde Pita. Tiene razón, asegura César. Seguro que habría desangrado sin el torniquete. Supongo que es cierto, pero no puedo evitar entristecerme por ello hasta el punto de tener ganas de llorar. Entonces recuerdo que todo el país me mira. Así que oculto el rostro en la camisa de Pita, que tarda un par de minutos en convencerme de que salga, porque sé que está mejor en su camisa, donde nadie me ve. Cuando levanto la cabeza al fin, César deja de preguntarme hasta que me recupero. De hecho, me deja bastante en paz hasta que surge el tema de las vallas. Katniss, Sé que has sufrido una conmoción, pero tengo que preguntártelo. ¿Cuándo sacaste aquellas vallas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Hago una larga pausa antes de responder, intentando organizar mis pensamientos. Es el momento crucial en el que se decide si reté al Capitolio o me volví tan loca de amor ante la idea de perder a Pita que no se me puede culpar por mis acciones. Debería dar un discurso largo y dramático, pero solo consigo articular una frase casi inaudible. No lo sé. Es que no podía soportar la idea de vivir sin él. ¿Pita? ¿Algo que añadir? No, creo que eso vale para los dos. César se despide y todo se termina. La gente se ríe, llora y se abraza, aunque sigo sin estar segura hasta que llego a Hamish. ¿Y bien? Pregunto susurrando. Perfecto. Vuelvo a mi cuarto para recoger algunas cosas y descubro que lo único que quiero llevarme es la insignia de sinsajo que me dio March. Alguien lo volvió a poner en mi dormitorio después de los juegos. Nos llevan por las calles en un coche con ventanillas entintadas y el tren nos espera. Apenas podemos despedirnos de Cine y Porsche, aunque los veremos dentro de unos meses, cuando hagamos la gira por los distritos para una ronda de ceremonias triunfales. Así el capítulo recuerda al pueblo que los juegos del hambre nunca desaparecen del todo. Nos darán un montón de placas inútiles y el pueblo tendrá que fingir que nos adora. El tren empieza a moverse y nos introducimos en la noche hasta salir del túnel, momento en que respiro libre por primera vez desde la cosecha. Effie nos acompaña, al igual que Hamish, por supuesto. Nos comemos una enorme cena y guardamos silencio delante del televisor para ver la entrevista en diferido. Conforme nos alejamos del Capitolio, empiezo a pensar en casa, en Prim y en mi madre, y en Geo. Me disculpo para ir a quitarme el vestido y ponerme una camisa y unos pantalones más sencillos. Mientras me limpio con esmero el maquillaje de la, casa, de la cara y me trenzo el pelo, empiezo a transformarme de nuevo en mí, en Katniss Everdeen, una chica que vive en la veta, que caza en los bosques, que comercia en el quemador. Me miro en el espejo intentando recordar quién soy y quién no soy. Cuando me uno a los demás, la presión del brazo de Pita sobre los hombros me resulta extraña. El tren hace una breve pausa para repostar y nos dejan salir a respirar aire fresco. Pita y yo caminamos por el andén de la mano y yo no sé qué decir ahora que estamos solos. Se detiene a recoger un ramo de flores silvestres para mí. Me lo da, y hago todo lo posible por parecer contenta, porque él no sabe que estas flores rosas y blancas son la parte superior de las cebollas silvestres y que me recuerdan las horas que he pasado recogiéndolas con Gale. Gale. La idea de que veré a Gail apenas dentro de unas horas hace que no te mariposas en el estómago. ¿Por qué? No puedo explicármelo del todo. Solo sé que me siento como si hubiera estado engañando a una persona que confiaba en mí. O para ser más exacta, a dos personas. Me he librado hasta el momento por los juegos, pero no habrá juegos en los que esconderse cuando lleguemos a casa. ¿Qué pasa? Me pregunta Pita. Nada. Seguimos caminando hasta dejar atrás la cola del tren, en un punto en el que hasta yo creo que no hay cámaras escondidas detrás de los arbustos del andén. Sin embargo, sigo sin encontrar las palabras. Hamish hey, me sorprende poniéndome una mano en la espalda. Incluso ahora, en medio de ninguna parte, baja la voz. Gran trabajo, chicos. Sigan así en el distrito hasta que se vayan las cámaras. Todo debería ir bien. Lo veo volver al tren evitando mirar a Pita a los ojos. ¿De qué habla? Me pregunta Pita. Del Capitolio. ¿No les gustó nuestro truco de las vallas? Le suelto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Parecía demasiado rebelde, así que Hamish ha estado ayudándome estos días para que no lo empeorara. ¿Ayudándote? Pero a mí no. Él sabía que eras lo bastante listo para hacerlo bien. No sabía que hubiera que hacer algo bien. Entonces... —¿Me estás diciendo que lo de estos últimos días, y supongo lo del estadio, no era más que una estrategia que habían diseñado? —No. Es decir, ni siquiera podía hablar con él en el estadio, ¿no? —Balbuceo. Pero sabías lo que quería que hicieras, ¿verdad? —Me pregunta y me muerdo el labio. Katniss. —Me suelta la mano y doy un paso como para recuperar el equilibrio. —Fue todo por los juegos una actuación. No todo, respondo agarrando las flores con fuerza. ¿Entonces? ¿Cuánto? No, o olvídalo, supongo que la verdadera pregunta es qué quedará cuando lleguemos a casa. No lo sé, pita. Cuanto más nos acercamos al distrito doce más desconcertada me siento. Respondo. Él espera que se lo explique, pero no lo hago. Bueno, pues házmelo saber cuando lo hagas. El dolor que desprende su voz es palpable. Sé que me han curado los oídos porque incluso con el rumor del motor oigo todos y cada uno de los pasos que da hacia el tren. Cuando subo a bordo él ya se ha acostado y tampoco lo veo a la mañana siguiente. De hecho, no aparece hasta que estamos entrando en el Distrito doce. Me saluda con un gesto de cabeza inexpresivo. Quiero decirle que no está siendo justo, que éramos desconocidos que hice lo necesario para seguir viva, para que los dos siguiéramos vivos en el estadio, que no puedo explicarle cómo son las cosas con Gale porque no lo sé, ni yo misma, que no es bueno amarme porque de todos modos no pienso casarme, y él acabaría odiándome tarde o temprano, que aunque sienta algo por él da igual, porque nunca podré permitirme la clase de amor que da lugar a una familia a hijos. ¿Y cómo puedo permitírselo él? ¿Cómo puede después de lo que acabamos de pasar? También quiero decirle lo mucho que ya lo he hecho de menos, pero no sería justo por mi parte. Así que nos quedamos de pie en silencio, observando cómo entramos en nuestra mugrienta estacioncita. A través de la ventanilla veo que el andén está repleto de cámaras. Todos están deseando presenciar nuestra vuelta a casa. Por el rabillo del ojo veo que Pita me ofrece la mano y lo miro vacilante. ¿Una última vez? para la audiencia? Me dice, no en tono enfadado, sino hueco, lo que es mucho peor. El chico del pan empieza a alejarse de mí. Lo tomo de la mano con fuerza preparándome para las cámaras y temiendo el momento en que no me quede más remedio que dejarlo marchar.